2: Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, hola, Julio. Muy buenas tardes. Buenas tardes Arnoldo Temoris. Muchas gracias por la invitación. Otra vez ya le estoy quitando acá el lugar al maestro Arturo Rodríguez. <laughs>
2: Lo andamos, lo andamos, anda en otras tareas y en otras, anda en muchas actividades pero siempre con el gusto de que estés con nosotros Daniela. Yo,
0: yo le doy la... el changarrito
2: Ay. Sí, tú le cuidas el
0: changarro Arnundo
2: Cuellar, buenas tardes
3: No pues, eh, hola Julio, buenas tardes. Dani es como ese suplente al que le das una oportunidad de repente y empieza a anotar goles, mano, y a ver qué pasa con el titular porque hay no, no. problemas para el entrenador ¿no? Saludos Temoris a Temoris. Greco
2: estrenando eh, Luke, óptico, buenas tardes, morís.
4: Pues sí, pues toda, todavía no, no acabo de, de recuperarme, así es que bueno, pues sigo en esto. Pero hola, hola, qué, qué gusto, Julio, Daniela, Ar Arnoldo, estar con ustedes. ¿A esta vez?
2: Gracias. A mí se me hace que de los cuatro, a mí me da la idea de que Arnoldo es quien sí iba a pijamadas. Arnoldo, ¿ibas a pijamadas y cuál recuerdas así especialmente? Pum, pum, pum. Micrófono, micrófono.
3: Te digo que ya más grandecito.
2: Ya ¿Sí? más grandecito. Oye, a ver, eso ya está más complicado. En,
3: en, en Guanajuato acaba de pasar esta fiesta del Viernes de Dolores. Uh -huh. Entonces la costumbre era, y bueno, es una ciudad universitaria, pues que el jueves en la noche te amaneces para ir a, a, a esa fiesta donde intercambias flores y la gente llega ahí todavía con algo de aliento de la noche anterior. Entonces, esa era una buena pijamada, por ejemplo, cuando
2: estudiábamos, ¿no? Mm, uh -huh. Daniela, ¿pijamada has participado en alguna? ¿Recuerdas alguna?
0: Pues, con las amigas, para echar chisme, este, pintarnos las uñas y todo eso. Esas eran la, las pijamadas de comadres, pues.
3: De, <risa> de más no?
0: Sí, también, qué? pero no lo quería decir. <risa> <risa> Pues, eh, puro puro spa, pero ya, ya le añadieron las caguamas.
2: Eso. Temoris, ¿pijamadas? ¿Sirven de pues, algo las pijamadas? Pues yo con gente buena onda, porque esos que se estaban
4: juntando en San Lázaro, la verdad les hicieron el favor de desactivarle su pijamada, así poner
2: muy fea. Uh -huh. Bueno, pero están pensando en hacerla para el próximo sábado. Eh, Temoris, ¿cómo ves todo este proceso de lo que ha sido la. Pues esta batalla por la reforma eléctrica, cabildero a un lado de una diputada del PRD en pleno San Lázaro, eh, la convocatoria a sesión hoy que se pospuso para el sábado, la llegada de los priistas con sus eh, eh, mochilas rodantes, sus eh, equip equipos de aseo personal para instalarse en San Lázaro. ¿Cómo ha sido viendo esta evolución? Y preguntarles a los tres, comienzo también contigo, Temoris, si creen que esta... Eh, aprobación de la reforma eléctrica está realmente en riesgo Temoris Pues mira, este, me, me, voy, me voy
4: sobre el tema de lo del cabildero famoso Paolo Salerno eh, uh -huh. estaba viendo la, la sección de, de chisnes políticos del Universal Bajo Reserva eh, le, le dedicó un espacio hoy y para, parece que él es, entre otras cosas o sea, él es el, el coordinador de la Comisión de Energía del Parlamento Italiano está en, eh, representa a organizaciones de, de, la, de la industria y además, según Bajo Reserva, es asesor del PRD. Y, y, y esto sí me llamó un montón la, la atención. ¿Qué son los cabilderos? Porque yo creo que mucha gente no lo tiene tan presente. La, la, la idea de, de un cabildero o de un lobista, de alguien que está haciendo lobbying, eh, es que eh, grupos de interés pueden facilitar el ingreso de sus representantes en, en, en órganos de gobierno, de, de legislativo, del ejecutivo, para que traten de promover sus intereses. Y, uh -huh. y la, la manera de, 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 de promover esos intereses, pues en principio sería pues, explicando por qué eh, tal industria tiene razón en, 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 tal, en tal posición, pero con frecuencia lo que hacen en realidad es pues, tráfico de influencias. Y lo, que, y lo que están haciendo es tratar de comprar, o sea, ese es un, el, el recurso más utilizado que tienen los cabilderos, es ofrecerles a los legisladores o a los funcionarios públicos algún tipo de prebenda a cambio de su apoyo para que puedan pues, eh, 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 promover los intereses de la industria de, de, del cabildero. Esto, es, eh, esto se hace, por ejemplo, en Estados Unidos frecuentemente a cambio de enormes donaciones. Por eso... Eh, por, por ejemplo, de acuerdo, tienes algunos legisladores de, de Estados Unidos que hostigan mucho a los atuneros mexicanos porque en representación de la de la industria del atún de Estados Unidos, y si utilizan el tema de la protección de los delfines, que es un tema importante, pero es, es, una, es algo que ellos están empleando para, 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 para tratar de de justificar la imposición de restricciones a la industria de los atuneros mexicanos. Ese es solo un ejemplo. Está, eh, la, la, la industria energética es sumamente poderosa. Y aquí en México tenemos, por ejemplo, las, eh, in, las industrias de la comida chatarra, de, la, de las bebidas azucaradas, que le hacen la guerra especialmente a la Secretaría de, de Salud Mexicana, por eso López Gartel es uno de los que más golpean. Y que, eh, pero, pero no solamente, o sea, que, y que tienen cabilderos en el Congreso y esos cabilderos intentan introducir, o sea, uh -huh. intentan comprar a los legisladores. Ahora, una cosa es un cabildero que ya están oficialmente en el Congreso, ya pueden entrar oficialmente al, al Congreso. Y otra cosa es que tú conviertas a un cabildero en asesor parlamentario. O sea, ya no solamente los dejan meterse hasta la cocina, sino que les entregan las llaves de la cocina, les dicen cómo, cómo, cómo abrir, eh, cómo, cómo encender la, la estufa y cómo apagar el refrigerador. O sea, el, el que el PRD, que es un partido que se dice de izquierdas y que se dice representar el interés de la nación, todo eso, haya convertido al representante de una industria extranjera en su asesor, a mí me parece que es muy, muy, muy grave y un indicio de, pues, de cómo están las, las cosas en lo que queda. De este partido. Ahora, el, sí, sí me parece que, que, la, que la iniciativa presidencial sobre reforma energética está en, en muy malos pasos, o sea, en muy malos momentos. Eh, se han ganado unos cuantos días más de, re, de, de respiro, pero parece que finalmente el PRI se decidió, a menos que de último momento decidan que siempre sí, Carolina Villano, que es la candidata del PRI a la, a la gobernatura de, 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 de Hidalgo pues que sí podrían aceptar o, o facilitar o de alguna forma abrir el paso a una victoria de la esposa de Rubén Moreira eh, en, en, en Hidalgo o sea, eso es, ese es el precio del PRI puede ser, pero también qué es lo que está dispuesto a pagar eh, Morena y al, y al presidente en esto.
2: Bien, gracias Daniela, pues vaya que son elementos muy interesantes Pijamas, electricidad, cabilderos. ¿Cómo ves ese episodio, Daniela?
0: Eh, yo añadiría a, a lo que estaba comentando el maestro Tembois ahorita, o sea, de, de hablar que hay un padrón de cabilderos. Esto nos dice que es una figura que no es ilegal. Que, y que por lo tanto tiene eh, pues algunas reglas que cumplir, entre ellas es la transparencia, entonces si justo eh, PRI, PAN y PRD tienen, o sea, han sido de los partidos que contratan eh, a consultorías privadas para que les den cursos de transparencia eh, pues no sé si el PRD sigue teniendo un, un poco más de, de fuerza pero sí la alianza tendría que pues salir a dar información no porque insisto han pagado millones y durante mucho tiempo por cursos de transparencia, entonces decir efectivamente qué estaba haciendo este señor italiano. Otra cosa es que el, el dato tampoco es menor que este señor Paolo Salerno participó en la elaboración de los 12 puntos que PRIPAN y PRD están negociando con Morena y de los cuales Morena ya aceptó nueve. Entonces, eh, la importancia que tiene en, en la negociación es importante porque justo es lo que se va a votar. Morena tiene que aprobar sí o sí eh, la, la reforma que mandó el presidente y pues está se, se están negociando los puntos que, la, que elaboró este señor junto con otras personas y que pues también podríamos decir si sí, eh, son... Eh, gran parte de los puntos que puso sobre la mesa pues Claudia X González que es el impulsor de esta de, de esta coalición del PrIPAN PAN y PRD entonces yo creo que tienen que hablar pronto en lugar como de, pues, de estar saliendo en los trascendidos de los diarios estar enterándonos por ahí que los colegas de la fuente de del congreso lograron tomarle una foto a este asesor entre las curules de, de los perredistas yo creo que en lugar como solamente de de dejar que pase esta esta lluvia de críticas, estos partidos si realmente quieren ser una oposición progresista, si realmente como lo tienen en sus estatutos y, en, y lo dicen en sus campañas que abogan por la transparencia que el gobierno de López Obrador es el más opaco pues tienen que explicar bien qué está haciendo este, este personaje que otra cosa, o sea, él es el que se encontró ¿Cuántos más habrá de eh, en estos partidos que pues, se sentaron a elaborar esos 12 puntos que Morena pues, tiene que negociar? ¿no? No, no le queda de otra. Entonces sí, ojalá, ojalá hablen pronto porque no es un dato menor.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo, pues eh, el tema de discusión es desde luego la reforma eléctrica, pero la presencia de los cabilderos ha eh, puesto sobre la mesa algo que existiendo, teniendo legalidad, formalidad, pero sin embargo... Eh, enturbia, digamos, el debate político en estos momentos. ¿Qué opinas de todo este tema, Arnoldo?
3: Es una muestra de, de definitivamente lo que está ocurriendo ahí, es un síntoma de, de lo, a lo que nos enfrentamos como país con el tema de la, de la reforma o de esta contrarreforma de la, de la reforma neoliberal en el sector eléctrico. No sé si esté equivocado, pero yo entiendo que los cabileros, la figura como, como se establece, por ejemplo, en la tradición eh, parlamentaria norteamericana, son personas dedicadas a hacer relaciones públicas específicamente dentro de los congresos para orientar cambios legislativos, pero no precisamente representantes de empresas. O sea, las empresas se acercan a estas, a estas compañías de consultores que conocen a los diputados, que tienen su trayectoria, que, que pueden trabajar incluso con la opinión pública, con los medios, con los grupos de interés que... que, que a los que recurren los propios legisladores cuando hay elecciones para buscar su permanencia en el Congreso, pero no propiamente los propios eh, funcionarios de las empresas. No que No sé si es el caso aquí, a lo, mejor, a lo mejor me estoy equivocando, entiendo que Salerno tiene una empresa consultora. Pero el, el debate de fondo es la cuestión de eh, exhibir, o sea, la reforma pretende corregir algo que en su momento fue una deliberada un deliberado desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad a través básicamente de dos vías. Una, permitir su deterioro desde el propio Estado, en los sexenios, bueno, probablemente venga incluso desde Cedillo y Carlos Salinas de Gortari, pero aceleradamente con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, permitir el deterioro de la CFE bajo este esquema de, de que es imposible reformarla, de que no se puede con esos sindicatos, de que hay demasiados vicios, y también por la razón de no invertir y de no eh, ponerla al día en, en las nuevas tecnologías y en todos los temas en los que se había quedado obsoleta la Comisión Federal de Electricidad, y por la otra vía, permitir la entrada de empresas privadas con las que se manejaban intereses muy concretos. Y ahí está algo que eh, López Obrador lo ha exhibido, pero lo sabíamos desde antes, y nunca fue noticia, no, no he visto un reportaje de mexicanos contra la corrupción al respecto, de cómo inmediatamente al poco tiempo de dejar su cargo Georgina Kessel y Jordi Herrera, si no me equivoco que era el subsecretario un panista, uh -huh. pasaron a formar parte de las filas de algunas de estas empresas ¿no? Eh, esos conflictos de interés parecían algo normal en aquel mundo político de, previo a la llegada de, de López Obrador, en, en aquella alternancia entre PRI y PAN entonces yo creo que la narrativa que el presidente ha elegido, que él particularmente la ha llevado adelante desde sus conferencias mañaneras, no ha permeado lo suficiente. Y no ha recibido apoyo de su partido político y de, de todo el aparato de propaganda gubernamental para dejar en claro que se está, combatir, pues se está combatiendo decisiones que deliberadamente afectaron a, 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 una, a una empresa propiedad del Estado, no por su deterioro natural, sino bajo decisiones políticas que, lo, que, que, que incentivaron esa crisis para aprovecharla en favor de empresas privadas mediante esquemas que tienen que ver mucho con la corrupción, o que están teñidos de corrupción. y Que lo que se trata es de una corrección. Y cobrarle más caro, entonces, sí, al PRI sobre todo, esa, esa situación. Porque al final de cuentas, lo ha dicho uno, yo otra vez López Obrador, pero me parece que no queda lo suficientemente claro que ellos eh, fueron los que diseñaron esa política, ese Estado que después desmantelaron en la época neoliberal, no pero que estaba en el origen de ese priismo, que no haya cómo reencontrarse con sus votantes, y que ha dejado que muchos de estos salgan eh, precisamente hacia la izquierda, primero el PRD, el Frente Democrático Nacional, y ahora Morena. Y dejar de lado este gran debate ideológico, estos tiempos interesantes eh, a, a los que se refiere López Obrador, para entrar en el tema sórdido, oscuro muy monrealista de comprar votos, intercambiar gubernaturas al estilo Salinas y Jefe Diego por decisiones de política estatal, de política de Estado, me parece un retroceso. Me parece que al, a la transformación de fondo que López Obrador quiere establecer en, en este vaivén ideológico, que no solamente es mexicano, que también está teniendo importantes... Eh, batallas en otras partes del mundo, de, de regresarle al Estado la rectoría sobre una desaforada eh, industria privada en todos los sectores, y ahora más las nuevas tecnologías, que se ha impuesto sobre el Estado, que se ha impuesto sobre las regulaciones públicas, que se ha impuesto sobre los intereses de las mayorías para privilegiar el, el lucro y la ganancia, eh, me parece que, 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 que tendría que ir acompañada de un cambio sustantivo también en la forma, ¿no? Uh -huh. Y esto, esto no, no lo veo en el país, en las plazas públicas, debatiéndose. Estas aburridísimas sesiones que han hecho algunos eh, legisladores y, y, y funcionarios del gobierno de López Obrador en los estados para explicar qué es la reforma eléctrica, han sido muy pobres realmente. Era cuando yo decía la semana pasada que me gustaría ver a Dan Angusto recorriendo el país en lo que fuera, en burro, en caballo, en aviones de la presidencia de la república y del ejército para hablar de esto, de este tema y no de la revocación de mandato, que siento que hizo perder un tiempo valiosísimo en un debate que sí es sustancial para lo que viene, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris, no, aunque sea brevemente, me gustaría comentar algo que vemos constantemente en los diferentes medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, que es el punto en el cual presuntos expertos en la materia, en este caso en energía o en electricidad, sin develar cuál es su relación de negocio con cierta empresa que tiene una postura respecto al tema del cual opinan, llegan y se plantean como una especie de opinantes neutros o sin conflicto de interés, cuando en realidad lo que están haciendo es ir a promover la postura de su consultoría en relación con el cliente al que le están sirviendo. Me parece que así como luego exigimos que se devele la postura de cada cual, de qué partido es, cuál es su relación política, también muchos de estos opinantes deberían demostrar sus credenciales de pertenencia a cierto segmento de opinión contratada. Temoris, ¿qué opinas?
4: Sí, este, este tema de la, de, de la falsificación de expertos independientes, pues es muy viejo, ¿no? Lo, lo, lo hizo, por ejemplo, la, la industria tabacalera cuando empezó a, eh, fom a fomentar o a pagar supuestas asociaciones de científicos que decían que el tabaco pues, no, no le hacía daño a nadie. La, la, la industria de, la, de, lo, de, los, de los alimentos chatarra, otra vez, también ha, ha patrocinado muchos o sea, todavía están activos muchos eh, supuestos científicos que hacen estudios falsos, o sea, son que, que son pagados por esa industria para engañar a la gente. Eh, lo, lo han hecho, eh, lo, lo hizo, por ejemplo, la entonces Procuraduría General de la, de la República en 2016, en, en este, eh, el, el, el famoso debate sobre el fuego en Ayotzinapa, cuando crearon un grupo de, de, de seis expertos y ellos pusieron, puso la APGR a tres expertos, el, el GI puso a otros tres, pero eh, estos tres expertos de la PGR, no eran expertos y además, pues básicamente secuestraron las conclusiones de, de, sobre, sobre el fuego sobre el supuesto fuego, la pira fantástica del, del, del basurero de, de Cocula, entonces llevan traen por aquí a esos supuestos expertos que, que con, con, con cachucha de, 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 de ciudadanos y en realidad los cuelan en estas discusiones para dar opiniones neutrales que no son neutrales, no son imparciales sino que responden a aquellos que están detrás de ellos pagándoles es una, es una vieja práctica y no se ve que se vaya a acabar
2: Gracias, Temoris. Daniela, sobre este tema que nos sucede a todos quienes entrevistamos, quienes conducimos programas, el hecho de que hay incluso firmas y empresas que nos proponen, oye, hay un especialista, fulano de Tal, que tiene tantos títulos y tantas tantos méritos y está disponible para dar su opinión, pero no se transparenta la relación de esos expertos o presuntos expertos, con los negocios que están representando. ¿Cómo ves ese tema, Daniela?
0: Pues justo eh, hoy por la mañana, Paolo Salerno, de quien hemos estado hablando, compartió él una nota de que lo entrevistan en El Economista, y una de sus declaraciones destacadas es estamos en el peor de los escenarios, con miras a que se paralice incluso hasta finales del sexenio cualquier avance positivo del sector eléctrico. O sea, la declaración es concreta, todos, todos la entendemos, y es un asunto de... Híjole, bueno, lo, no sé si me desvíe mucho del tema, pero pues es un asunto de responsabilidad que tenemos todos nosotros con las audiencias. Eh, justo eh, hemos tenido pláticas sobre cómo durante mucho tiempo nos hemos, eh, los periodistas nos hemos sentido que eh, lo que publicamos es lo que es y, todo, y todos quienes nos lean, que nos ven eh, pues lo tienen que dar por hecho como una especie de dueños de verdad absoluta pero al momento, por ejemplo de ya estar en espacios como los de YouTube, pues te das cuenta que la respuesta que tienes de la gente es inmediata, o sea, y tienes que leerla porque si no la lees y si te te sigues aislando, eh, pues estás por completo perdido, entonces eh, justo por ese vaivén que ya tenemos con, con la audiencia tan cercano, pues es como eh, pues revisar hasta doble vez las fuentes, no seleccionarlas muchísimo mejor, porque incluso eh, eso ha sido también motivo de leyes que nunca han pasado de, por parte de los medios de comunicación, de, decir, de hasta de diferenciar, esto es información, esto es opinión, A, apenas eh, con estas leyes de telecomunicaciones había un apartado eh, de derechos de las audiencias en las que decía que los medios pues tenían que estar obligados a, a diferenciar esa información justo por respeto a la audiencia. Obviamente no pasó, también tenía muchas complicaciones, fue muy polémica, se decía si, si afectaba el derecho a libertad de expresión, pero, eh, o sea, sí puso en ese momento, no recuerdo exactamente el año, el tema de decir, pues, no puedes pasar eh, un, una intención eh, no, ya sea de publicidad, sobre todo como información, ¿no? Por ejemplo, abrimos los periódicos y tenemos, Alfredo del Mazo eh, cumple entregando sus tarjetas rosas y lo vemos como una nota, ¿no? Así, tal cual como una nota informativa, sin que haya una diferencia de que es una inserción pagada de Alfredo del Mazo. Digo, lo digo uh -huh. como un ejemplo, eh, ocurre con todos los gobiernos. Entonces, eh, sí, sí se requiere un poco más de responsabilidad por parte de todos nosotros. Digo, también no creo que sea sencillo decir esto es publicidad, esto es promoción, pero pues sí eh, la gente sabe qué medios puede buscar y para nosotros queda el doble o triple, o triple de responsabilidad. O sea, si vamos a escribir un texto de la, de la reforma eléctrica, pues no irnos con esa declaración de Paolo Salerno que pues está elaborando eh, los puntos de negociación de PRI-PAN y PRD. Entonces sí, eh, pues a la gente... La gente ya sabe, la gente tiene eh, eh, la facilidad de escoger su fuente, pero pues nosotros tenemos que estar a la altura también de eso.
2: Gracias, Daniela. Eh, sí. Arnoldo Cuellar, esa es una de las plagas que tenemos luego, ¿no? Esos expertos eh, promovidos, propiciados por ciertas casas de relaciones públicas, promotoras de contenidos, eh, y siempre en esa batalla en la cual me parece que muchos de estos presuntos expertos que en el fondo son cabilderos disfrazados, quedan exhibidos ante mucha gente que les reprocha el que sus posturas no correspondan a la a un análisis serio y a un análisis eh, equilibrado de las cosas, sino que son solamente una parte del debate y no lo confiesan o no lo establecen así. Arnoldo, tu opinión, por favor.
3: Bueno, aquí hay un tema profundo, Julio, que es el de los propios medios de comunicación, ¿no? Eh, yo creo que lo que está saliendo a la luz pública es esa falsedad con la que nos hemos manejado por tanto tiempo en el sentido de que hay una neutralidad y que los medios pueden llevar todas las posturas y ser y y un foro para informar a la gente y para enlazar el gobierno con la gente. El, 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 el periodismo norteamericano del siglo XX, inventado por las agencias, que tenía un notable sesgo imperialista, ¿no? Eh, porque además era la, la visión que quería eh, hacer prevalecer pues una potencia eh, y que no es nuevo en el mundo, quizás lo que sea nuevo es la tecnología con la que se llevó a cabo, ¿no? Pero eh, va, lo adoptamos aquí y, y, y transformamos este periodismo que estuvo al servicio absolutamente del PRI eh, durante todo el siglo XX eh, y que ahora ha tratado de dar el salto sin reformarse y sin modernizarse, sin hacer la más mínima autocrítica, ¿no? Entonces yo creo que todos estamos frente a ese reto. Yo difiero un poco de lo que dice Dani de que la gente sepa distinguir entre, entre los medios que, que le dicen una cosa u otra. Yo creo que hay una enorme confusión en este momento y que todos estamos contribuyendo a ella, pero es un momento de crisis. Es un momento de crisis para el poder político, para los partidos políticos, para la sociedad mexicana, para la seguridad pública del país, para el modelo de vida que habíamos tenido, para esa estabilidad que el PRI nos vendió autoritaria, pero también corrupta, y que no hemos encontrado la manera de superarla desde los diferentes espacios, y tratamos de sobrevivir a girones, ahí tratando de hacer que no pasa nada, los medios grandes los medios emergentes tratando de inventar algo nuevo, pero pues con pocos recursos y con una gran este, precariedad profesional de, de, de tecnología, etcétera, aprovechando las ventajas que nos da el Internet, pero desde luego pues eh, sin la posibilidad todavía de conquistar a las grandes audiencias, que tampoco las tenían los grandes medios de comunicación, porque hay que recordar que este es un país donde... Circulaban 30 periódicos en la Ciudad de México que no iban más allá de la caseta de Tepotzotlán, la mayoría de ellos, ¿no? Muy contados, pero que igual pasa en los estados de la República, ¿no? Eh, sí es notable cómo se hace pasar por información una enorme cantidad de propaganda, de visiones interesadas, eh, y, y ahí están. Yo dudo mucho que la gente se las crea, porque en general ya no nos creen ni a los medios ni les crea a los políticos, pero tampoco hay nada que los supla, y entonces estamos cayendo, sin por eso la persistencia de la polarización, porque es como ir a un partido de fútbol, le vas a uno o le vas al otro, pero en realidad no estás entendiendo cuál es el tema de fondo en, en la cuestión, ¿no? Y ahí la narrativa de López Obrador, que tanto le molesta a, a todo este estamento que está viendo perder privilegios, les ha ganado la partida con una maniobra genial de propaganda política, genial para sus fines, no para construir una mejor sociedad. Digo, no, no la quiero exaltar tampoco, pero que sin duda le sirvió para llegar al poder y desplazar a muy potentes eh, recursos que tenía en su contra, ¿no? Eh, entonces, pues eh, lo de los cabilderos me parece incluso un asunto que forma parte de ese enorme panorama, pero somos los medios quienes los inventamos, quienes les damos foros, quienes llenamos espacios con ellos a falta de análisis de, y de profesionistas mejor
2: formados de los propios medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. Gracias, Arnoldo. Eh, temoris Greco, Claroscuros, ¿qué viste de positivo y de negativo en el ejercicio revocatorio de mandato presidencial de este domingo recién pasado? Pues mira, eh... A mí me parece que
4: sí tuvimos una, una movilización impresionante, o sea, la, la oposición pues naturalmente está intentando eh, convertirlo en lo contrario, como, como también quisieron hacer en junio del año pasado cuando, cuando las, las, las elecciones. Pero aquí tenemos un ejercicio que se hizo con todo en contra, con todo en contra porque estaba, eh, o sea, en primer lugar, y creo que es lo más importante porque es asincrónico con los procesos electorales federales, como debe haber sido. La, la propuesta original que se presentó fue que coincidiera con las elecciones intermedias, pero la oposición pensó que, y, y, y con toda razón, que esto era como volver a tener a Andrés Manuel de candidato y que iba a llevar muchos votos a Morena, votos de gente que de otra forma no se movilizaría. Entonces, eh, lo, de, de, para que, o sea, como, como su voto era indispensable para que para que esto se, se eh, entrara a la ley, a la, a la, a la constitución, ellos eh, pusieron como condición que se hiciera eh, en el cuarto año de, de gobierno y de manera separada de las elecciones locales de este cuarto año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En, en México, bueno, ya en, yo creo que en general, en la mayor parte de las democracias, es muy difícil llevar a la gente a votar. El año pasado eh, fue el 52% del padrón, y, y, la, y ni, ningún partido solo, y aquí, ten, o sea, quienes están promoviendo, pues solamente el partido de gobierno y sus aliados, ningún partido solo tiene la capacidad de, de llevar a las unas al 40% del electorado. Sin embargo, la cantidad de gente que llevó. Es muy importante, me parece eh, fue, demo, demostró un músculo muy fuerte, porque cuando, o sea, no, no están yendo, están intentando compararlo con la gente que votó por Andrés Manuel en el, en el 2018 eh, que fue el, el 53% de los, de los que votaron pero ah. aún así eh, no se compara porque eh, ahora no, no fueron solamente fue la, la gente más convencida los, los López Obradoristas de hueso colorado. No fueron los, los que tienen alguna duda, pero igual voten por Andrés Manuel. No, no fueron los que voten por Andrés Manuel para, para, para votar contra el PRIAN o aquellos que sí son Andes, Andrés Manuelistas pero en realidad no van a ir a votar si no ven una razón importante para ello. Y ahora no estaba en peligro el presidente, no, no, no había realmente una, una posibilidad de que el presidente perdiera esta, 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 el o, o, o este referéndum o esta consulta y a, además era muy difícil que fuera eh, eh, vinculatorio que, que, que se alcanzara el porcentaje entonces no, muchas personas no fueron a votar y sin embargo tienes a, eh, a, a, en 15 millones 157 mil personas creo que fue la, la, el, el número final que, que van a votar porque ese es el piso electoral que, que tienen, de fundar. o sea, es el voto duro a partir de ahí solo, solamente le queda crecer y, y, y eso, es yo, eh, eso es algo que, que sospechábamos analistas y estrategas electorales pero ahora tenemos una, un, una, una medición sólida una, 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 una medición clara de cuánto es eh, esos 15 millones de votos pues son bastantes más o sea, que, que es el voto duro, es el piso mínimo, es lo, lo menos que puede que tener antes. Es bastante más que lo que tuvo Anaya con sus 12 millones y Meade con sus 9 millones. Entonces, yo, yo creo que para, para la oposición también es una manera de, de medirle el agua a los camotes, literalmente, porque se dan cuenta ante qué están. Si en esas condiciones Andrés bueno, le pudo, pudo sacar a tanta gente, ¿qué es lo que puede hacer cuando tengas al INE volcado a, a, a llamar al voto de la gente, cuando los partidos estén gastando millones y millones y millones en, en, en propaganda y cuando haya pues, un, un ánimo de que sí se decide algo verdaderamente importante? Ahora, el, la, la gran pregunta también para todos, y, y esto no, lo, no, no se definió eh, en la consulta, es ¿Este voto duro de Andrés Manuel se puede compartir o se puede traspasar a otro candidato? O sea, si, si es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, eh, Ricardo Monreal o Adán Augusto, ¿podrán movilizar al voto de la gente? Sobre todo porque el presidente pues, de, deberá observar en 2024 una actitud pues, más, más eh, distante con, con, la, con la propaganda que la que, que, la que tuvo ahora. Es, esa es una de, la, de las grandes dudas. Por la parte mala es que realmente es muy costoso. Fueron más de 1.500, o sea, fueron 1.540 millones de pesos. El, el, el INE estaba pidiendo más de 3.000 millones de pesos que se hubieran podido compensar si esta eh, si, si este, eh, eh, consulta se hubiera realizado en paralelo con un proceso electoral federal. En el, uh -huh. O sea, es, lo, lo que estamos teniendo es un doble costo y, y esto tiene que ser cambiado. No podemos estar derrochando dinero como se hizo ahora. En, en, en futuros momentos tendrá que ser, eh, o sea, tendrá que cambiarse la ley. Para que se pueda realizar en sincronía con la, una una elección eh, de, nacional, porque así como está nos nos salió demasiado caro para llegar a un resultado al resultado que todos sabíamos que íbamos a llegar.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per
0: month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Gracias, Temoris. Daniela, ¿cómo ves este tema? Los claroscuros, los puntos positivos, los negativos, la trascendencia de lo sucedido este domingo con el ejercicio de revocación de mandato presidencial?
0: Eh, bueno, yo creo que si nos metemos a, lo de, a los argumentos que ha dado la oposición para insistir en que fue un rotundo fracaso eh, para el presidente López Obrador. Pues vamos a encontrar como muchos argumentos de risa, ¿no? Lo siento fuertes. Y el video de Anaya con musiquita triste diciendo que eh, los votos de Andrés Manuel este, son muy pocos, pero no, no compara los votos que tuvo Andrés Manuel en la consulta con los que él tuvo en 2018. O sea, de verdad, lo siento como muy débiles y. Para el presidente, yo creo que fue el mejor resultado. Él es el único que sale, que sale ganando, porque pues, si 16 millones, 15 millones de votos a su favor, pues no, no, no son una, no son poca cosa. Yo lo que pienso es en la parte que le toca a Morena. Creo que justo ya tiene que darse cuenta que el presidente lo ha dicho muchas veces y creo que los que no lo escuchan son los, los que presiden Morena, porque él dice que ya se quiere retirar, o sea, que incluso ya no va a contestar llamadas cuando termine su gestión, no sabemos si va a ocurrir, es lo que dice Laurita, que dice, ya no va a contestar ni llamadas, yo ya me quiero retirar, o ir al rancho, eso y aquello, pero pues Morena, no sé, a mí se me hace que, una, que el partido que lidera las encuestas, que pues sí... Eh, la perspectiva es que va a gobernar gran parte, gran parte del país en los siguientes años, pues ese partido que tiene a su presidente llevando a gente a votar, pues no, no se me hace que esté a la altura de esos 15 millones de votos en una elección que tuvo el 30% de Casillas. O sea, se me hace, digo, yo nací y crecí en el Estado de México y desde siempre ese tipo de prácticas que ahora aunque lo tenga, tengan la estampita de Morena, se me hacen de lo peor, ¿no? O sea, se me hacen de lo, de lo más tristes y la gente justo está cansada de eso. Yo creo que Morena ya tiene que, que ponerse más serio porque, pues, el presidente no, no les va a durar muchísimo más tiempo, no les va a durar otra campaña y el hecho que, que esté así Mario Delgado saliendo a dar, eh, saliendo a decir que el presidente se rayó y que Morena esto y aquello pues Morena más bien tiene que empezar a hacer un trabajo muchísimo más serio muchísimo más a la altura eh, no hacer estas, este tipo de cosas buenas que parecen malas porque generan, van generando como malos hábitos e incluso hace rato que, que Arnold lo mencionaba, lo que pasó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto pues si recordamos eso, mucha gente empezó a decir, ay no, pero es que antes eh, hacían cosas peores pues justo eso es lo que también también se supone que es una de las banderas de, de la Cuarta Transformación, el quitarnos eso ese tipo de hábitos que nos dejó el PRI en los estados, en el gobierno federal, o sea, de ir a promocionar con un helicóptero... Eh, que es de la Guardia Nacional ir a promocionar no, el, no. el ejercicio de la revocación y también ahorita pues llevar a gente a las casillas. Digo, ya le llamaron que él solamente estaba como ayudando, pero pues no, pues la verdad es carreo, se estuvo tomando fotos, sonriendo y no, yo creo que eh, pues el presidente sí sale bien librado, pero Morena todavía, siento yo, no está a la altura de ese apoyo que la gente mostró al movimiento el pasado domingo.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, tu opinión sobre este ejercicio revocatorio de este domingo reciente. Hice me acordeón. Ándale.
3: Mira, Muy bien. Las Cuando comparas ese 18%, 18-19%, ¿no? Más o menos. Que Ajá. salió a votar con, con el padre, con la lista nominal, pues sí, sí, sí suena abrumador. Pero el promedio de las elecciones presidenciales de este siglo ha rondado el 62%. La más alta es la del 2000, la de Vicente Fox, que para maldita la cosa que sirvió eso, 64%. Y la más baja es la de Calderón, 58.5%. Las elecciones intermedias a lo que se parecería más este ejercicio, incluso con el menor número de casillas, han rondado en el siglo XXI el 41%. No, perdón, el 46.5%. Sí. 46.5%, siendo la más baja la del 2003 con 41% y la más alta la última, 2021 con el 52%. Cuando compares esas dos cifras con el 18%, tienes que no son tan pocos los que salieron a votar el pasado domingo. O sea, es la tercera parte del promedio de una elección presidencial y es la mitad, casi la mitad, del promedio de, de una elección eh, intermedia, ¿no? Me parece notable y no por López Obrador, no por el INE, sino por esa gente. Ahora sí que haya sido como haya sido, yo entiendo que pudo haber mucho acarreo en Chiapas, en el Estado de México, en Oaxaca quizás, como son los usos y costumbres de quienes querían quedar bien con el presidente, incluso los gobernadores de otros partidos políticos, y lo que pasó en Guanajuato, donde fue a votar un 9% notable para ser una entidad con las características ideológicas y políticas, o en Nuevo León, en, en Querétaro, bueno, creo que el más bajo fue Jalisco, eh, con otras características ahí, con, por Movimiento Ciudadano, etcétera, ¿no? Pero me parece que esto debe quedar como una lección para el futuro, que es notable y que los mexicanos debemos poder aspirar a que en asuntos nodales, centrales, de la vida pública de todo el país, pueda pedírsenos nuestra opinión, y que haya una respuesta que sí habría que revisar nada más el porcentaje que se pide para que sea vinculatorio, que es absolutamente, eh, bueno, pues imposible de, de lograr con este tipo de características, de, de, de pocas casillas, de poca publicidad, etcétera. Y aún así, creo que habría temas que sí movilizarían, aunque también es, es un país muy diverso, ¿no? Es difícil que haya un tema que pueda unificarnos a todos, pero ahí hay una herramienta eh, que ya pusimos a, a funcionar, que ya echamos a andar, de una democracia participativa que no nos limite a esas maldiciones sexenales y trianuales de padecer a una clase política que cree que recibió eh, mandatos para hacer cualquier clase de cosas, ¿no? que promete una cosa y hacen otra que venden las paraestatales que venden al país, que lo, luego lo tratan de recuperar, etcétera, creo que son cosas que nos podrían consultar por otro lado, yo sí creo que, que Andrés Manuel López Obrador no requería de, de esta ratificación de su capital político e insisto, porque creo que es algo que no se me quita de la cabeza sería muchísimo más importante lograr la reforma eléctrica en los términos en los que la ha planteado, y ojalá sea con, con eficacia que esa ley se convierta después en hechos, eso le daría mucho más fortaleza a su legado y a su gobierno. Y creo que podría aspirar a otras cosas, y creo que podría traducir también esta inquietud, eh, que, que, que coincido en ella con Daniela, de que este capital político no es transmisible fácilmente. Bueno, también lo dijo Temuris, ¿no? A, a, a su partido político ni a los otros liderazgos de su partido pero el ejercicio yo reconozco que fue notable superó expectativas, por ejemplo se puede comparar con la anterior de, 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 del tema de los expresidentes y bueno, bueno, uh -huh. fue muy muy amplio la, la diferencia no uh
2: -huh. bien Arnoldo, gracias Temoris, dentro de los análisis que se han comenzado a hacer ya con las cifras oficiales de este ejercicio revocatorio pues hay quienes plantean que el sur fue fundamentalmente el, el suministrador de votos para esta, este ejercicio, que en el norte no hay tanta pasión obradorista, por un lado. Por otro, que donde se tuvo el mayor número de votos fue en entidades con dominio de gobernadores morenistas y donde fue fueron opositores fue más bajo todo esto. Eh, esas cifras, ¿cómo las ves? ¿Crees que hay... Pues sí, un México dividido, al menos regionalmente, en estas preferencias, por un lado. Y por otro, si crees que esto va a impactar a algunos de los uh, principales precandidatos presidenciales, particularmente a Claudia Sheinbaum.
4: Sí, yo creo que hay eh, los, los distintos precandidatos, especialmente Claudia y Adán Augusto, eh, se, se aplicaron en la llamada... a uh, a, a, a votar incluso a riesgo de incurrir en, en faltas electorales que bueno van a ser denunciados y ya veremos qué es lo que pasa si sí si o si no los eh, eh, hay, hay algún proceso por esto pero 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 se volcaron en ello, se, se, se volcaron a tratar de, de, de movilizar a la gente porque esa es también una forma de reunir eh, pues eh, eh, capital político hacia eh, posibles candidaturas de, de ambos para hacer para el para Adán Augusto para ser alguien que no aspira a la, a la presidencia yo lo vi muy 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 encendido viajando y, y, y participando en mítines y además utilizando vehículos aéreos oficiales pero pero es también el que el que demostró más mayor mayor impacto no o sea en en Tabasco hubo 36 bueno 35 9 por ciento de participación o sea casi casi el 40 por ciento que es el mínimo para que fuera eh, vinculatorio en el vecino chiapas donde donde tiene alguna influencia hubo 32 por ciento y esto eh, deja pues muy atrás a, a ciudad de méxico que, que, que tuvo el 19.7%, o sea, Ciudad de México, con toda su, su, su tradición de activismo político, de participación y de, y de relación con la, con la izquierda, apenas tuvo un poquito por encima de la media na, nacional. Entonces yo creo que eso, eh, el, el, Claudia, pues tra, tra, tratará de, de, de sacarle todo el lustre que pueda, pero no estoy seguro de que, de que sea mucho. Y, y por el otro lado, este, sí, efectivamente, desde siempre, desde la época de, de, de Cotemo Cárdenas, el sur, el centro y el, y el sureste eran los, que, los, los, los lugares, los nidos de votos para, para, para el cardenismo. Creo que sí me, me llama la atención que, o sea, que mi, al mismo tiempo en que se vuelve a dar esta partición, esta partición del país, donde vemos que el norte es menos proclive a la izquierda y azul mucho más llama la atención que Nayarit y Sinaloa hayan tenido porcentajes de participación altos, incluso más altos que los de Ciudad de México, con, con casi 20% en cada estado. Pero luego otros lugares donde donde gana donde hay gobernadores morenistas como en Baja California Sur, en en Baja, en Baja Norte, en Sonora, eh, en Zacatecas, que es el, el, el monrealismo, la participación fue, fue baja. Entonces, eso también son cosas que van a, o sea, son, son notas que van a quedar en el, en el registro de cada uno de los, de los candidatos y que también ten, eh, motivarán a hacer cálculos, eh, uh -huh. so, sobre todo o sea, cálculos inmediatos hacia las elecciones que están por, por, por venir. Eh, en Oaxaca, pues, hubo, una alta participación, eso pues anti, anti, anticipa que, que habrá eh, buenos resultados para Morena ahí, en Quintana Roo y en Hidalgo también, pero eh, no así, por ejemplo, en Tamaulipas, donde la participación fue más, fue, fue, fue más baja y esto podría generarle problemas a Morena en, en ese
2: estado. Bien, Temoris, gracias. Sí. Eh, Daniela Barragán, a reserva de si deseas agregar algo sobre lo que ha dicho Temoris, pero te pregunto en concreto, ¿qué crees que el INE sale fortalecido o debilitado de este ejercicio dominical?
0: El INE yo creo que eh, sigue en el mismo de no dejarse y continuar esta batalla. Vienen las eh, seis elecciones y el siguiente año vienen otras y ya el, para el siguiente ya son eh, ya es la presidencial entonces pues en específico Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama andan como se dice con la espada desenvainada porque andan respondiendo tal cual fueran oposición de, de la gente de Morena eh, justo eh, el Ciro Murayama en específico es el que publicó eh, tweets ya también como eh, interpretando eh, el fracaso de la consulta de revocación ocasión de mandato en sus palabras. Entonces eh, viene lo de la reforma electoral que según lo que, lo que dicen ahora sí se va a presentar porque ya desde hace tiempo la estaban anunciando pero no había ocurrido y eh, yo creo que el ine pues obvio no se no se va a dejar apoyar como no lo hizo ahorita no o sea también en las entrevistas que han dado los consejeros dicen que el ine eh, que el ine perdón hizo lo que pudo con lo que con lo que le dieron que si hay quejas de que no se pusieron las casillas de que si no hubo difusión eh, pues sigue echándole culpa al gobierno federal por el, por el recorte presupuestal que, que les otorgó para este año. Entonces, yo creo que lejos de que ya vayan a querer ponerse como de salida este en, en la disputa entre el INE y el, y el gobierno federal, y en específico con Morena, yo creo que va a continuar y va hasta, hasta subir de tono. No, no Tampoco fue menor que días antes del de viernes, para ser más específicos, viernes o jueves, Lorenzo Córdoba salió a decir, bueno, ahí tienen eh, ya está todo listo para la consulta y se puede se puede venir abajo por todas las más de cien eh, quejas que tenemos de, de Morena por, hasta, eh, por estar promoviendo la consulta de revocación. También fue, claro, una así si este, pues ponerle ese tinte de que, a ver, eh, pueden estar ustedes haciendo lo que quieran, pueden estar haciendo mítines en el Monumento a la Revolución, en específico hablando de, de la doctora Shea. Inbound, pero nosotros a final de cuentas también tenemos cierto control con lo de la reforma electoral que se viene yo creo que y, y lo vimos también sus reacciones no fueron fueron claramente a la defensiva entonces eh, lo va, va a seguir va a seguir igual eh, tanto desde el gobierno federal porque pues no sé incluso eh, como le desairaron este plan de de ahorro que la Secretaría de la Función Pública le entregó al INE porque el INE dijo que era incorrecto, que estaba mal hecho, pues no nos sorprenda que también este año venga otro recorte presupuestal para el INE porque lo que, lo que quieren ambos lados es ganar este asunto y la batalla ya está cantadita y ninguno de los dos bandos quiere quiere perder, entonces pues uno tiene el control de dinero, o sea, el gobierno federal, y el otro pues está haciendo una bandera de la oposición. Yo eh, tuve la oportunidad de, la, de darle cobertura el domingo a esta zona de las Lomas de Chapultepec para lo uh -huh. de la revocación de mandato, y me sorprendió un poco que, digo, ya había escuchado ese lema de, de la gente de Yo defiendo al INE en las, eh, en las marchas de la gente vestida de blanco, pero ahora escucharlo, por ejemplo, en la gente que fue seleccionada para ser funcionario de casilla, que digamos, bueno, sale ahí como de un sorteo, no es que la gente pueda ir y decir yo quiero ser representante de casilla, eh, me sorprendió mucho al hablar con ellos que decían, no, no lo hago ni, ni por el presidente, yo estoy aquí para apoyar al INE porque el INE ha sido una gran institución que ha hecho esto con poco dinero que le dio el gobierno, entonces yo estoy aquí por el INE, entonces eh, sí me sorprendió un poco ver que hay otro bando que pues está también tomando de bandera esta defensa al Instituto Nacional Electoral que es también una bandera de la oposición entonces eh, sí sí hay, como decía hay dos bandos claros y también la gente está tomando como suya esta batalla eh, también es muy claro cómo hay una molestia muy grande por todo el derroche de de presupuesto del INE. Nosotros hicimos una investigación sobre la cantidad de asesores que tienen. Un consejero puede tener hasta 15 asesores que, que le ayuden en sus actividades. Eh, hemos investigado lo de los gastos de comida. Son públicos, ¿no? De hecho, entonces también hay esa otra molestia, así que pues la gente lo ya lo está tomando también, está tomando el propio partido y en las cúpulas, es decir, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y presidente López Obrador y todos los de Morena, pues no no lo van a dejar pasar.
2: Gracias Daniela. Arnoldo Cuellar, son las 2 de la tarde con 51 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa y te pido que ahora sí, por favor, nos des la exclusiva, nos reveles, ¿Quién puede ser el candidato presidencial de la oposición? Porque todo se mueve, todo va cambiando. Llega el revocatorio, los resultados, los análisis, viene lo eléctrico, viene la reforma electoral. Y la verdad, yo no veo quién despunte como un aspirante serio, eficaz, viable de la oposición. ¿Ves a alguien, Arnoldo?
3: Definitivamente no. No veo ni siquiera oposición, menos candidato de la oposición. Eh, pero mira, eh, este joven, joven ya no tanto, Enrique de la Madrid, ah. se planteó en un principio romper el discurso de polarización, recorrió, quizás eso fue un error, recorrió círculos empresariales, fue a las Coparmex del país, y, fue, y, y mantuvo una postura interesante, él decía... López Obrador llegó porque le habló a la gente de, de los problemas que tenía, Necesitamos atender los problemas de esta gente, hablar de esos problemas, porque López Obrador no les está dando respuesta. Entonces rompía esa lógica. Yo he visto que ha venido derivando, presionado por todo el entorno que hay eh, anti López Obradorista, a, a, a meterse en el juego de, de, de esa falta de imaginación de los Claudio X, de los eh, de Hoyos, etcétera, ¿no? Eh, desde luego, lo primero que pasó es que desde su propio partido lo torpedearon, ¿no? Talito Moreno lo vio como un peligro y lo desconoció. No digo que haya crecido nada. Yo creo que Enrique de la Madrid es un académico sólido, con un hombre político, desde luego. Pero ese pequeño intento de romper, eh, digamos, eh, ese empate cerrado, esa dicotomía, esa polarización, no prosperó. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los partidos de oposición? Van a la polarización, van a apostarle a la postura de Alito, vamos contra la reforma para él crecer en bonos, no ante el país, porque ¿qué tiene de popular o de inteligente plantear que van contra una reforma a la que la gente no le queda muy claro qué es lo que se está cambiando? Y que quizás el discurso contrario, que es el de mantener la electricidad en manos del país, donde todavía hay una conciencia nacionalista, y al final cuentas abaratar la energía eléctrica y lo que no, no ocurre, lo que está pasando en otros países, que es algo que también es un discurso que no permea popularmente, porque no todo el mundo está al tanto de lo que pasa en España, etcétera o en la guerra de Ucrania. Eh, bueno, pues no, 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 no hace más que posicionar al hito frente a los que quieren tomar la decisión usurpando el espacio de los partidos políticos, lo cual también es lamentable, es la renuncia que los partidos están haciendo a ese monopolio que les había dado el Estado mexicano de ser los únicos que pueden canalizar inquietudes y proyectos políticos. O sea, lo único que tienen los partidos ya lo están intercambiando para que sean élites privadas empresariales las que entren a determinar eso a cambio de quedarse con las pizcachas de las diputaciones y las senadurías plurinominales, lo cual es absolutamente patético y vergonzoso, ¿no? Eh, entonces no veo por dónde vayan a resolver esa crisis existencial profunda, pero lo demás es que, que se profundice y que se polarice, que se polarice, no, que se profundice, porque este sistema necesita ser sacudido desde sus cimientos, ¿no? Incluso creo que el tema de Morena y la Cuarta Transformación no lo logró del todo, porque ya están en el juego. Don Mario Delgado ha sido absolutamente inocuo para tratar de aprovechar eh, lo que le dejó López Obrador después de la elección del 2018 como capital político de ese partido, y, y no hay ninguna eh, seria postura para construir ese partido en el país, ¿no? Está, está en, el, en el clientelismo más elemental y con la fragmentación que heredaron del, del PRD. Entonces, sí, no solo veo complicado el, el papel de la oposición, pero también el del propio sucesor de López Obrador, ¿no? Antes de, de que termines, yo tengo un postrecito muy sabroso que es casi una cuestión cómica acá de la elección en Guanajuato. No, no sé si pueda compartir mi pantalla si me das permiso.
2: Adelante, claro.
3: Mira, Guanajuato es el, uno de los estados más anti López Obradoristas, un estado de una hegemonía panista total. El presidente se regodeó un poquillo diciendo que era la primera vez que ganaba Guanajuato, ¿no? Pues mira, un empresario activista eh, cercano a Morena se dio a la tarea de, de grabar esto que me parece muy interesante. Déjame ver, comparto mi pantalla. ¿Ya lo están viendo? ¿En Twitter? Sí, ya, ya. Eugenio Martínez. Este es un diputado federal panista de nombre Jorge Espadas que se dio a la tarea de ir a las casillas a regalar tinacos para que la gente no votara. O sea, los que ya estaban formados ahí Llegaba y les decía, le regalo un tinaco, pero no bote. Cuando lo grabaron, huyó ahí graciosamente, ¿no? Su silueta es inconfundible. Y estas son algunas de las fotos de los tinacos uh -huh. que anduvo repartiendo en un estado donde realmente no hacía mucha falta, ¿no? Está la placa del vehículo que fue plenamente identificado y que eh, es de un familiar ah. suyo de los mismos apellidos, exactamente.
2: Bien, pues... Entonces, pues... Postrecito adelantado, no, Arnoldo. Oh, sí, así es. Bien, Arnaldo. O sea, y el te... no va a decir nada de esto, por ejemplo. Pues sí. Estaba en la fila bien. de la casilla. Wow. Fíjate. Temoris, postrecito de este martes 12 de abril, por favor.
4: Pues unas, unos eh, eh, videos que hizo Hernando Hernán Gómez Bruera. Con la, con la gente que, que, se, que marchó en contra de la, de, la, de la revocación de mandato y cómo, o sea, ra, realmente, cómo quedaron enredados porque estaban, los entrevistó y les, y les decía que por qué se oponen a, a este gobierno y entonces decían, porque está destruyendo el país. Ah, bueno, entonces usted va a pedir que le revoquen el mandato. No, 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 que termine. Entonces, que termine de destruir el país. Sí, que termine de destruir el país. O sea, hay, hay yo, yo, yo creo que pocas veces se verá unos, unos eh, enredos argumentales como, como, como esos en los que se metieron la, la gente. Pero bueno, o sea, en los, en los que metió Andrés Manuel a la oposición. Pero bueno, eh, y lo, lo otro es que me, me, me está preocupando mucho cómo va a acabar el tema de los de Emilio Los Soya y de, y, de, mm. y, de, y de Ancira, al, al, Alonso, Alonso Ancira. O sea, trata de engañar y le, y le, le cuesta muchísimo al país. Con, con 200 millones de pesos, pero eso solamente el principio, perdón, de dólares, pero eso es solamente el principio de los costos que, que tiene esto para el país. Y, y entonces él se compromete a pagarlos y así como que, bueno, ya no pasa nada. Ya, ya, les, les doy sus 200 millones, las consecuencias me, 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 me dan igual que las que asuma la otros y yo me voy. Y luego los, los oye también estuvo a punto de, de salir, ya se hacía con las patitas en la calle. Y, y de último momento, eh, momento lo pararon, pero lo que iba a ser el gran juicio político que iba a ir hasta Luis, Luis Videgaray e incluso posiblemente hasta Peña Nieto se queda en que, o, o parece que se va a quedar, en que y dice, bueno, ahí les les, ahí les pago y ya, ya me voy y tablas, ¿no? Uh -huh. Bueno, no tablas, o sea, todo esto ha tenido un enorme costo para el país, no, no solamente financiero, sino político. Y, y, y en eso es en lo que lo va a dejar la fiscalía de Alejandro Gersmanero, qué terrible. Y por último, nada más comentar que, que, que Daniela tiene atrás unos muy bonitos cuadros que se ven, eh, que están muy bonitos, pero lo que me llamó la atención es lo que parece ser una antigua eh, eh, con, con computadora, puede ser una 386, no, no no sé si estoy en lo correcto, pero sí me, me llevó eh, eh, a, la, a la época en que estaba en, en la universidad, y nos íbamos al, al Club de Cómputo de la Universidad a hacer nuestros primeros trabajos en computadora. Mm. Qué bonito que la tengas, Daniel. Y pues y gracias a Nolo y Julio también.
2: Gracias. Daniela Barragán, para cerrar esta mesa, por favor, tu postrecito. Con computadora 386 o lo que sea que efectivamente por allá se ve. Dani. Sí,
0: muchas gracias. No es mía la, la computadora, pero y tampoco sé bien el dato, pero lo consigo, <risa> lo consigo pronto. <risa> pero este, bueno, el postrecito que era, ah, pues una, una no, mala noticia. La semana pasada justo me estaban acusando de, de pesimistas y pues ni modo, voy a tener que hacer eh, que refrendar esa etiqueta porque eh, hablar de la situación en Nuevo León, eh, en el último mes han desaparecido mm. 15 mujeres, entonces eh, justo hace una semana eh, encontraron el cuerpo de, de una chica y una de, de las mujeres que exigió justicia al gobierno de Samuel García eh, pues ahora está desaparecida, entonces ahorita incluso eh, de y Susana, ella tiene 18 años, es tendencia en Twitter, es todo, todo el día ha sido tendencia porque pues si sí, la, la están buscando, ojalá pues eh, eh, la encontremos con vida si com, si pueden encontrar ahí su ficha de búsqueda pues compartirla porque ya sabemos que las primeras horas son decisivas y sí justo enfatizar eso en que van 15 mujeres eh, desaparecidas en el último mes en Nuevo León entonces como para hacer eh, esta exigencia de todos de que el gobernador pues eh, haga menos uso de Instagram y se ponga más, más a trabajar
2: Sí, 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 Daniela, que es una exigencia muy generalizada ante lo que está sucediendo efectivamente en Nuevo León y que es muy lamentable, muy doloroso. Bueno, pues uh, muchas gracias, muchas gracias a los tres participantes en esta mesa del martes 12 de abril. Así es que, Arnoldo, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio. Vamos a decir que Temoris dice que él hacía sus tareas en computadora, yo las hacía en máquina de escribir. No, ni no, no
2: diga nada, yo las hacía en pedazo de piedra y con cincel. <risa> no. Temoris. No,
4: no, yo también empecé haciéndolas así y luego ya, y me acabo de acordar con, qué, con quién iba a este club de computadora, con mi equipo, una de, una de las integrantes era Karina Maciel, que ahora es productora de Carmen Aristegui. Uh -huh, y este uh -huh. y Verónica Rabía, que, que no, que no está con nosotros en, en me medios, pero bueno, sí. Pero no, claro que empezamos con una letra. Así que había que darle. Yo todavía sigo pegándole durísimo al, al teclado porque con, con, nunca aprendí a hacerlo de otra forma. Como antes le pegabas así las teclas sí, a sí, las letras. Sí. Así.
3: Eran sí, italianas, ¿no? Algún cabildero por ahí que seguro. Eso. <risa> sí, era,
2: sí. No, quería,
4: no quería que se supiera que me la regaló Pablo Salerno, pero.
2: Sí, que anda regalando. Gracias, Temoris Daniela, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes. Un saludo, Julio temorizar Arnoldo. Un placer.